0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández y hoy nos disponemos a meditar en este martes 27 de febrero el texto de Mateo, el capítulo 23, de los versículos 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes... No se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Creo que precisamente del pasaje del Evangelio de hoy nace ese dicho popular hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen. Y también hay que admitir que muchas veces somos expertos fariseos que echamos sobre los demás, sobre sus espaldas, culpas que nosotros no las asumimos. El lema de decir las cosas bien y hacer las cosas mal está muy extendido en todos los ámbitos. En todos los ámbitos está extendido porque hay una profesión que nunca pasa de moda. Se llama experto en la vida de otros. Esta profesión libre se expresa en ser siempre maestros y moralistas con la vida de los demás. Pero quienes lo hacen casi nunca comprenden que todo cambio real, incluso el del prójimo que se equivoca, proviene siempre del cambio de uno mismo. Mi conversión es el único sermón que otros aceptarán. Y a eso apunta la cuaresma. ¿Te has preguntado en qué debes convertirte? Es decir. Conversión se expresa a través del verbo hebreo shu, que significa invertir la marcha. Es decir, te has dado cuenta, has analizado a dónde vas diariamente con tu vida y de dónde debes volver, retroceder para emprender el camino que te conduzca a la meta de la perfección en el sentido de la transparencia. Porque esa es la conversión. Implica parecerse más a quien... A Dios, siendo nosotros mismos, sí, hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que con el transcurrir del tiempo, con el pasar de los años y de la vida, muchas veces los vicios van adquiriendo tal raíz que se hace muy complejo y difícil sacarlos. Pero este es el punto central del Evangelio de hoy. ¿En qué me debo convertir? ¿O qué es aquello que está sentado en mi vida y que tendría que haber sido desprendido? Mi coherencia es el único argumento convincente a los ojos de quienes me miran. Pablo VI decía, el mundo está cansado de palabras, por eso escucha mucho más a gusto a aquellos que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. El mundo no quiere maestros, Quiere testigos. Como maestros podemos hablar muchas cosas. Como testigos, la vida nuestra es la que habla a los demás. Mi testimonio es la única manera que tenemos de hacer visible lo que creemos. En este sentido, Jesús dice no llamar a nadie maestro ni padre, porque el único verdadero maestro y padre está en el cielo y todos estamos en la misma barca. Y estamos autorizados a ser padres, Guías, solo si somos signo de Dios Padre. Con esto Jesús no quiere vaciar a los padres y maestros de su autoridad y credibilidad, solo quiere recordarnos que la credibilidad de un padre o de un educador reside en no olvidar nunca que antes de ser padre o maestro es también hijo y discípulo, es decir, debe aprender. El recuerdo de tener necesidades, de no bastarnos por nosotros mismos, nos ayuda a tener palabras creíbles y razonamientos muy humanos. De hecho, perdemos humanidad cuando olvidamos que venimos de la misma condición, tenemos las mismas preguntas y experimentamos la misma debilidad. Recordar esto nos humaniza. Así pues, entonces, quisiera concluir esta reflexión teniendo en cuenta ciertos tips. Y recordar que un burro puede fingir ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna. La coherencia es el mejor capital que tenemos. Porque ser coherente es hacer aquello que consideras correcto sin necesidad de tener espectadores. La luz de la verdad molesta mucho a los que se han acostumbrado a la oscuridad de la mentira. La coherencia a la cual hace referencia Jesús en el Evangelio de hoy está relacionado o relacionada con la verdad. Y recordemos, no ilusiones con tus palabras si vas a desilusionar con tus acciones. Procura siempre ponerte algo que combine, por ejemplo, que la cabeza haga juego con el corazón y que las palabras hagan juego con la buena educación. Y la persona coherente es una persona interesante. El problema es que hoy en día hay más gente interesada que gente interesante. Para decir mentiras se necesita buena memoria, para decir verdades se necesita valor. Y la verdad es como una cirugía, duele pero cura. Una mentira es como un analgésico. Da alivio instantáneo, pero sus efectos secundarios son permanentes. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si él así lo quiere.